0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Bentornati a The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani eh, per parlare di una generazione, anzi due, con i loro sogni, con le loro speranze, ma anche i loro problemi nell'Italia di oggi. Oggi abbiamo un nuovo ospite. tanto ciao Rick. Come Ciao, ciao a noi. tutti, ben trovati. E come dicevo, oggi abbiamo un nuovo ospite che sono molto contento di avere qui a The Git Generation. Siamo sempre nell'ambito dei think
0: tank. E quindi, Rick, se vuoi presentarlo tu. Sì, assolutamente. Allora, il nostro ospite di oggi è Davide Cardenio, fondatore eh, di un think tank che si chiama Orizzonti Politici. Ciao, Davide.
2: Ciao a tutti, ciao, grazie allora. per l'invito. Mi fa molto piacere essere qui.
0: Grazie a te, come al solito quando eh, diciamo ci, ci troviamo a parlare con eh, un giovane insomma come te che eh, si occupa eh, appunto di portare avanti un'associazione comunque impegnato a livello associativo, ci piace sempre un po' anche conoscere la persona no? che ci dietro tra il titolo quindi raccontaci un po' chi sei, cosa fai di cosa ti occupi.
2: Uh, allora io sono un, attualmente un laureando in International Politics and Government eh, a, ho studiato appunto a Milano eh, andrò fuori a breve e eh quindi sono, mi, mi freggio di essere poi uno dei fondatori di Orizzonti Politici.
1: Passiamo alla seconda domanda obbligata, quindi spiegaci un po' cos'è Orizzonti Politici, come è nato e quali sono i suoi scopi, i suoi obiettivi, insomma. Allora,
2: eh, Orizzonti Politici nasce da quattro studenti che erano un po' stanchi del modo di fare informazione in Italia, di come venisse fatta informazione in Italia, nel senso che studiando nell'ambito delle delle scienze sociali ci siamo resi conto che da una parte vi era un'informazione che era troppo partitica e troppo faziosa e che quindi tendeva a semplificare troppo i propri messaggi dall'altra invece c'era un'informazione seria sicuramente ma un po' troppo specifica e per le persone che non studiano magari nell'ambito, che non lavorano nell'ambito risultava anche un po' troppo difficile da comprendere. Così ci siamo detti, perché non creare una realtà che veicola le informazioni che noi apprendiamo sui banchi universitari, ma anche nei nostri percorsi lavorativi, e e la rendiamo, insomma, disponibile a a più persone. Certo, chiaro.
0: A questo proposito, poi, seguendo un po', insomma, sia le le vostre pagine, diciamo, social, il vostro sito, un po', insomma, le vostre attività, eh, si vede che, insomma, spaziate in svariati ambiti, insomma, sia che vanno un po' dall'economia, alla politica estera, eh, quindi, insomma, avete anche la capacità di affrontare eh, una quantità di temi abbastanza diversi. Eh, riprendendo un po' quello che possiamo leggere un po' dal vostro motto, ovvero imparziali, costruttivi e accessibili, eh, vorremmo un po' capire da te quali sono, eh, diciamo, gli ambiti su cui... Eh, vi concentrate un pochino maggiormente o comunque avete più la la volontà anche un po' naturale diciamo di di concentrare le vostre riflessioni, i vostri temi qual è il vostro approccio eh, per quanto riguarda il fare informazioni sui social e aggiungo anche un po' quali sono le difficoltà che magari un approccio di questo tipo può avere Eh, ci sono magari tante associazioni, tante anche attività, aziende che comunque cercano di fare questo questo tipo di comunicazione con eh, a volte successi anche un po' alterni
2: Assolutamente, allora innanzitutto eh, noi ci definiamo il think tank della generazione Z e questo per noi significa non solo essere parte della generazione Z ma eh, comportarsi in questa questa maniera perché Mm eh, essere giovane poi non significa necessariamente poter parlare da giovane in, soprattutto in Italia quindi um, noi poi per quanto riguarda i, i nostri temi noi uh, appunto spaziamo um, dall'economia alla, alla politica internazionale, al diritto seguendo un po' quelli che sono le, eh, le diverse diciamo, affinità personali che ognuno ha e quindi in un certo senso l'expertise del, del, nostro, del nostro gruppo poi ci porta a scegliere i temi che andiamo ad affrontare Comunque sì, eh, la politica internazionale Ci interessa molto Ma anche quella nazionale E eh, diciamo se posso Su questo argomento Attualmente abbiamo um, Abbiamo inaugurato il nuovo team ricerca Con il quale vorremmo Anche uh, a, Diciamo dare consigli Alla nostra politica Per quanto riguarda il policy making no? e Consigliare quelle riforme si spera strutturali che noi riteniamo uh, necessari in questo momento sul fare informazione ti dico che appunto noi c- uh, utilizziamo molto i social e questo ovviamente non dico che sia una scelta obbligata ma è una scelta quantomeno intelligente per il pubblico a cui noi vogliamo rivolgerci e quindi siamo presenti su più social ovviamente e uh, l'approccio che cerchiamo di, di tenere è quello appunto di essere, uh, di semplificare ma non uh, senza essere semplicisti in un certo senso no? cioè uh, snocciolare il tema senza privarlo della sua difficoltà intrinseca perché uh, parlare come fa qualcuno soprattutto in politica Secondo noi significa disorientare maggiormente chi, chi ti ascolta. Eh, a noi non interessa portare nessuno da nessuna parte, a noi interessa dare le nostre analisi a chi ci legge.
1: Questo è molto importante, tra l'altro. Eh, io trovo molto interessante anche l'idea di giustamente cercare di fare formazione in modo preciso, in modo insomma, specifico, ma anche cercare di arrivare a tutti, in particolare i più giovani che eh, come sappiamo spesso sono anche magari più disinteressati a certi temi eh, di carattere magari politico, diciamo così. Voi alla fine, secondo me, fate anche politica, nel senso che vi occupate di temi politici, poi giustamente, come tu storinei, non avete un indirizzo politico, ma vi occupate di questi temi ed è sacrosanto per quanto mi riguarda. E d'altra parte però, una cosa che a cui pensavo è che in realtà poi ancora in Italia c'è l'idea diffusa dei giovani non devono fare politica, i giovani devono stare un po' al loro posto, studiare, eh, eh, aspettare... Eh, prima di, quantomeno appunto, occuparsi di politica. È un'idea un po' diffusa non solo tra i politici adulti, diciamo, ma eh, in generale appunto eh, nell'immagine che si ha nel paese. E quindi chiedo anche a te e a voi come invece voi riuscite eh, o comunque cercate di bilanciare da una parte ovviamente la necessità di eh, avere una competenza, una conoscenza sui temi, ma dall'altra parte anche quello di dire, ok, siamo giovani, però vogliamo comunque occuparci di questi temi eh, politici eh, per avere o nostra voce, e per avere un nostro, insomma, punto di vista che uh, diamo al pubblico.
2: Ma, uh, uh, sì, conosco questa, conosciamo questa idea che c'è uh, in Italia, ma insomma non solo, che, uh, per la quale i giovani siano soltanto il futuro, ma non siano mai il presente, no? uh, yeah. <ride> mm-hmm. Allora, io penso, penso che da una parte è necessaria l'umiltà, No? Eh, da, parte, da parte nostra di riconoscere che eh, per ampliare le nostre conoscenze ci sarà bisogno di un, di un percorso ovviamente che copra più anni, sicuramente. Dall'altra parte ehm, io personalmente sono dell'idea che la cosiddetta rappresentanza descrittiva faciliti molti processi politici. L'idea della rappresentanza descrittiva è che una persona appartenente ad una categoria sociale che poi può essere declinabile in chiave economica, religiosa, etnica o come in questo caso anagrafica, questa persona possa rappresentare meglio gli interessi della categoria di cui fa parte. Ora, questo cosa significa? Che la, significa che eh, per farci ascoltare di più, per essere più incisivi, basta la presenza dei giovani in politica? Ovviamente no, però aiuta. Eh, e quello che noi vediamo intorno a noi è che questa rappresentanza poi manca. E, e purtroppo poi non ha colore politico, perché avesse un colore politico sarebbe più facile discernere invece è un po' un, endemica come, come situazione. Certo,
0: è una cosa che interessa, diciamo, un po' tutte le parti politiche anche, no? In maniera abbastanza trasversale. Senti, passando di retorica e retorica, visto che <ride> andiamo avanti, ti, faccio, eh, ti porto, insomma, un'altra del, dei luoghi comuni da, da bar, no? Quelli che si dice, eh, visto, visto il periodo, tra l'altro, il da bar è anche abbastanza azzeccato. Cioè, i, quelli dei giovani, no? Sdraiati, pigri o comunque poco interessati a tutto quello che avviene intorno, come ha detto anche Mario prima, alla politica in particolare. Eppure però, eh, insomma, abbiamo visto anche nel recentissimo passato che eh, comunque poi quando ci sono temi sentiti, come può essere quello della difesa dell'ambiente, della lotta al riscaldamento globale, in realtà la mobilitazione che parte proprio dai giovani è alta. Cioè abbiamo visto, insomma, migliaia di persone, di ragazzi, manifestare in maniera magari più o meno consapevole, no? Però comunque eh, che si sono attivati per... eh, per una causa che, che loro hanno sentito vicina alle loro problematiche, alle loro vite. Ecco, secondo te è una questione proprio più di tema, quindi ad esempio appunto quello del riscaldamento globale, che magari, non so, è più favorevole eh, e magari altri temi sono più difficili eh, e sentiti magari come meno prioritari, oppure magari c'è dell'altro. E in caso eh, un'operazione, che insomma possiamo dire, diciamo, usando una parola anche un po', gettonata, però un'operazione culturale che magari comunque possa essere simile puoi portarla avanti anche facendo percepire l'urgenza di problematiche diverse? Secondo me
2: sì secondo me sì principalmente io penso che chi ci definisce fannulloni è in malafede questa è una cosa che soprattutto nel mondo delle scienze politiche si rincorre molto, sia che il problema dei giovani è che non portano voti importanti Perché? Perché nessun giovane ricopre carichi di una certa importanza sociale e quindi vengono un attimo più, diciamo, snobbati dalla politica. Allo stesso tempo, penso che la scienza politica ci dice che ci sono valori che le nuove generazioni abbracciano di più di quelle vecchie e viceversa, no? E e quindi i nostri valori, ovviamente mi ci metto anch'io, Uh, sono così, i, i cosiddetti postmaterialisti. il problema di questi valori postmaterialisti che arrivano dopo e arrivano soprattutto in quei paesi che, uh, in cui diciamo, si vive bene e il problema italiano è che uh, i nuovi poveri in Italia sono proprio i giovani e, quindi, e io dico queste mobilitazioni che noi abbiamo avuto per l'ambiente, per dei temi che secondo me definire nobili è addirittura dir poco, sono secondo me un segnale forte, cioè di una generazione che nonostante sia lasciata sempre da parte, e il nuovo decreto rilancio secondo me è è un'altra riprova di di questo, una generazione che nonostante sia lasciata da parte trova la forza di scendere in piazza, che poi sì sicuramente alcune critiche sono sono giuste per, per le piazze che alcuni ragazzi, si sono viste molte interviste di alcuni ragazzi che non sapevano effettivamente di cosa stessero parlando, però... Eh, questa mi sembra più no, un'operazione volta a distruggere la protesta in un certo senso giovanile, ma quella non era una protesta, era una protesta giovanile, cioè era assolutamente pacifica, con uno scopo davvero riconosciuto da tutti, eh, soprattutto poi, mh, scientifica, no? Eh, <ride> E quindi...
0: Anche perché poi, scusa se ti interrompo, ma nelle, nelle piazze in cui magari poi vanno persone meno giovani non è che si vedono tanti risultati diversi, insomma, interviste, interviste di quel tipo in cui ci sono persone ignare no? di ciò che avviene nella protesta, secondo me sono endemiche del, del fatto di mobilitare delle persone in piazza, Insomma, cioè, secondo me è molto strumentale come critica, sono, sono molto d'accordo.
2: Assolutamente, e sinceramente poi mi facevano anche un po' ridere le critiche a dei ragazzi che scendono in piazza per difendere non il loro orticello, non uh, davvero soltanto i loro interessi, quanto un po' tutto il pianeta. E soprattutto questa, è, secondo me, poi diventa una, un, un fine ancora più nobile pensando che il riscaldamento globale andrà ad intaccare non gli, Cioè, sì, sicuramente anche gli stati europei o comunque occidentali, però molto di più quelli stati fragili. Quindi, secondo me, eh, quello era un doppiamente nobile. E, mi lasciano un po' stupito le critiche abbastanza feroci che ci sono state
1: sono d'accordo con te soprattutto eh, anche su quello che si diceva sul fatto che poi esatto quando si va in piazza e si va in tanti in piazza e quello è ciò che serve almeno secondo me per fare dei passi avanti pensiamo anche solo al fatto che alcuni stati hanno messo in campo solo quest'anno o comunque negli ultimi anni dei piani seri di transizione ecologica perché perché alla fine tanti anni eh, con gli scienziati che dicevano che questo era ciò che si doveva fare e poi Uh, finché sono scienziati è un conto quando sono milioni di persone è un altro quindi giustamente scendere in piazza serve invece proprio da fare e però giustamente sono, sono d'accordo con voi che quando scende in piazza poi c'è sempre chi uh, conosce meglio l'argomento chi lo conosce peggio però è anche un discorso di unione che fa la forza insomma. e su questo, però, su questo mi ricollego perché giustamente tu hai citato l'importanza anche di segnalare che uh, in Italia per esempio i nuovi poveri sono i giovani eh, cosa e altro di cui non si parla mai se non in alcune statistiche eh, di quell'informazione specifica di cui tu parlavi all'inizio eh, ma mai nel, nei talk show o comunque eh, nella, nell'informazione mainstream e da qui però allora io dico ok nello specifico cos'è che possiamo fare e mi chiedo e chiedo a te se operazioni eh, passami il termine di pressione lobbistica ovviamente di social lobbying chiamiamolo così da parte nostra come gruppo di under 35 diciamo che effettivamente eh, hanno bisogni comuni cioè il bisogno anche solo di avere un futuro eh, in questo paese possono essere utili perché prima si parlava della politica del fatto che è comune a tutto lo spettro politico italiano il fatto di non parlare di giovani e questo è riconosciuto perché eh, c'è l'articolo del 24 ore eh, riferito alle ultime elezioni politiche nazionali in cui in praticamente nessun programma politico di nessun partito si parla dei giovani, se ne parla un po' in quello del PD però non, a, a non del vero Uh, e le 5 stelle uh, lega niente per fare nomi insomma però questa è la situazione quindi a questo punto tu pensi che sia il momento che come gruppo di milioni comunque di persone perché siamo milioni comunque se, uh, sia meno magari di altri gruppi ma siamo comunque tanti uh, sia il momento di tentare operazioni di questo tipo o ci sono state migliori da percorrere, o uh, dici che siamo destinati al declino come categoria? Ma guarda, allora io credo
2: tanto nella rappresentanza politica però d'altronde si deve anche avere la lucidità di riconoscere quando il proprio sistema preferito o di riferimento fallisce e allora mi sembra che la rappresentanza politica per quanto riguarda i giovani sia fallita esiste una strada alternativa che è quella del lobbying che insomma dovrebbe avere un'accezione più, diciamo, migliore in Italia di di quanto ne abbia Esiste la strada del lobbying? È percorribile? Sì, allora percorriamola, facciamo aggregazione, facciamo associazionismo giovanile, altrimenti la nostra voce rischia di non arrivare mai. Allora poi, tra l'altro, rimanendo nell'ambito del Sole 24 Ore, noi scriviamo analisi per il Sole 24 Ore e noi abbiamo scritto un articolo con un titolo abbastanza pungente definendoci Generazione Lockdown cui facevamo vedere eh, tramite appunto un'analisi che abbiamo portato avanti come alla fine la categoria che sarà eh, più eh, danneggiata dal lockdown e dal coronavirus saranno ancora i giovani e, yeah. e allora e quando per ora davvero lasciando stare le questioni politiche però quando per all'italia si spendono 3 miliardi e per i giovani c'è, c'è in campo soltanto un miliardo e mezzo e eh, allora lì, lì c'è un problema di fondo, c- c'è realmente un problema di fondo, ma c- poi eh, non, non, vor- non voglio stare qui a citare statistiche negative. Eh, perché poi mi piacerebbe anche no, che uscissimo di qui con, con l'idea che si può fare qualcosa. Però però bisogna prendere coscienza del fatto che attualmente non rientriamo nelle, nelle priorità della nel, politica,
0: certo. Poi sai succede anche spesso che eh, comunque politici o movimenti che magari si presentano alla politica come giovani poi nel momento in cui però arrivano a fare la politica magari si mostrano almeno questa è la mia opinione personale poi un po' meno attenti alle questioni dei giovani una volta che eh, diciamo fammi dire i voti sono stati presi ecco mettiamola così in maniera un po' banale. Eh, quindi forse la la strada del del lobbying magari può essere un qualcosa di diverso, perché comunque il consenso in qualche modo è già stato espresso, si tratta di eh, un certo senso premere su alcune tematiche specifiche.
2: Assolutamente, ma infatti, eh, perdonami, ci tengo particolarmente a dire questa cosa, Eh, quando è stato eletto il il nuovo Parlamento, marzo 2018, questo è stato il Parlamento più giovane della storia della Repubblica, quindi sembrava, sembrava che a un certo punto s- davvero si potesse, uh, si potesse portare avanti un, un progetto serio per le nuove generazioni. Però ritorniamo a quello che dicevamo prima, non basta essere giovani per, per poi farne gli interessi. E davvero lo dico con rammarico, è, però, però effettivamente quello che ci viene in un certo senso anche proposto, lasciando poi stare tutti gli attacchi più o meno velati dei dei politici che ci definiscono fannulloni, che dicono che non non siamo come le vecchie generazioni che hanno ricostruito l'Italia ecco, magari vorremmo anche l'occasione per ricostruirla
0: assolutamente No, poi ecco, volevo ehm, farti anche un'altra domanda, sempre su dei lavori che avete pubblicato, ho visto sul vostro sito che a maggio avete pubblicato un report sui social media, eh, in particolare sul loro utilizzo nella comunicazione politica italiana. Eh, Leggendo insomma un po' la vostra analisi, voi a un certo punto citate il fatto che gli investimenti che sono stati fatti eh, dalla politica sono riusciti comunque a raggiungere le fasce più giovani della popolazione e a coinvolgerle. Però ecco, anche un po' in base a quello che abbiamo appena detto, eh, come mai nonostante questo comunque il tasso di astensionismo nei giovani in ogni lezione tende comunque ad essere sempre abbastanza alto eh, e comunque poi eh, secondo me eh, è anche espressione del fatto che una volta che appunto il consenso è stato preso in qualche modo deve essere richiesto da altre persone non si guarda mai alla categoria dei giovani perché la si pensa sempre appunto come una categoria che poi ripaga un po' poco dal punto di vista politico elettorale e comunque ehm, con l'utilizzo poi dei social non si rischia eh, magari di coinvolgere sempre e solo una specifica bolla di elettorato, cioè non so se è un qualcosa che voi nel vostro report magari avete notato o comunque avete, avete visto.
2: Ma allora innanzitutto eh, questo ha poi caratterizzato le elezioni del 2018 molto di più rispetto a quelle del 2013 è che la tecnologia sta diventando sempre meno in un certo senso una prerogativa per i giovani anzi diciamo i i social media e quindi vediamo insomma abbastanza chiaro l'affacciarsi di generazioni più anziane ai social media alcune volte anche con certa dimestichezza bisogna dire ehm, quindi io spero per questi partiti che non sia così <ride> però, però d'altronde appunto i social media non sono più il luogo, dello, de, il luogo dei giovani ma e loro ovviamente i partiti sono stati anche molto lungimiranti in questo perché hanno capito che da lì si può arrivare a, anche a tutti sul tasso di astensione, ah, vorrei cominciare con una nota a margine che ovviamente non spiega tutto il tasso di astensione, però spiega ancora una volta la poca attenzione che si rivolge a noi. Eh, io penso al fenomeno dei fuorisede, che per dover tornare a votare nel proprio comune di residenza hanno sconti minimi, magari su- sui treni, e soprattutto hanno... Insomma, le elezioni che magari cominciano subito dopo e quindi sono, penso soprattutto i giovani del sud, essendo io uno di loro. Quindi, innanzitutto, magari sarebbe bene agevolare i giovani nel, nel voto, soprattutto i fuori D'altra parte, penso che uh, una persona sia più portata, sia più incline a votare nel momento in cui si rispecchia in, uh, in un leader, in un partito, in un'ideologia. Allora, da una parte noi giovani... Stando alle statistiche, siamo meno ideologici rispetto a 40 anni fa. Quanto lo fossero i giovani 40 anni fa, siamo meno rappresentati, ne abbiamo, diciamo, abbiamo discusso in tutto ciò, e, e non ci sono, d'altra parte, leader giovani, e, e ripeto, giovani non soltanto a livello anagrafico, ma a livello di contenutistico, ecco. Quindi tutti questi effetti, quando si vanno a, a sommare, portano inevitabilmente all'assenzionismo. E poi è anche vero che l'assenzionismo porta a, a non voler cercare i voti di chi si astiene. È un po' un cane che si sì. morde la coda.
1: Credo sia molto giusto eh, il punto che fai sul fatto che i giovani non sono più ideologici uh, come potevano essere i giovani di uh, 40 anni fa 30 anni fa uh, anche perché poi in realtà, alla fine se colleghiamo questo discorso al discorso di prima cioè sul fatto che però sul singolo tema come può essere l'ambiente in piazza si, si scende come vuol dire che uh, forse allora il futuro mh, la butto lì io come provocazione è meno di una politica partitica e più di una politica sui singoli temi quindi sul tema dell'ambiente sul tema non so del de, 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 de sistema fiscale eh, sul tema della scuola singoli temi su cui si può trovare più o meno d'accordo piuttosto che non cercare di andare a fare enormi programmi o enormi ehm, partiti eh, che si basano su ideologie eh, che in una società come la nostra eh, con giovani e quindi con anche il futuro dei cittadini italiani eh, come questi forse è più complesso portare avanti però questa è una provocazione che insomma eh, butto lì io come ci piace fare insomma a The Generation e ne parleremo più avanti Comunque, ti ringrazio molto Davide per essere stato con noi. È un vero piacere parlare di questi temi eh, con i nostri coetanei. Ma eh, insomma, cercando anche un po' di tracciare una via per il futuro che non sia solo come sempre lamentarsi per quello che siamo oggi, eh, ma provare a capire davvero come uscirne da da queste secche in cui stiamo e come provare a. Eh, Insomma a farci valere anche nei prossimi mesi tra l'altro perché insomma la crisi che sta arrivando come dicevi tu eh, colpirà in primo luogo gli anni 35 quindi eh, dobbiamo fare in modo di uscirne eh, vivi (ride) diciamo così e comunque ripensare un po' al nostro futuro. Quindi grazie mille davvero.
2: Eh, sì, eh, appunto concludendo dico che sto vedendo da parte di, di molti nostri coetanei che
1: stanno cominciando a,
2: cer- a, a entrare nelle, diciamo, nelle stanze della politica e non c'è assolutamente niente di male e eh, quindi ci sono da, da, da più parti, quindi non è tutto perso ovviamente perché non, altrimenti non, non avrebbe senso essere qui eh, L'impegno politico è giusto, spero tanto che funzionerà. Grazie a voi per questo invito, è stato molto stimolante. Grazie a
0: te, Grazie a te Davide. Io penso che eh, appunto, sia assolutamente necessario però eh, diciamo fare rete, attivarsi e comunque collaborare per cercare di portare avanti alcune di queste istanze e fare in modo che eh, noi stessi come categoria giovanile iniziamo a renderci conto che se non iniziamo noi stessi a parlare del, dei nostri problemi, delle nostre problematiche, di quello che ci troviamo a affrontare tutti i giorni, non possiamo pretendere che insomma inizierà a farlo qualcun altro. Quindi credo che eh, siamo sicuramente pian piano sulla strada giusta, associazioni come Orizzonti Politici e come tante altre che continueremo anche a intervistare e a far intervenire qui a The Generation e noi dal nostro piccolo microfono cercheremo insomma di dare il nostro contributo. Vi ringraziamo eh, ancora, insomma, per averci seguito, eh, vi ricordiamo di seguirci su tutte le nostre pagine social, l'account Instagram, l'account Facebook, lasciarci una recensione su Apple Podcast, seguirci su Spotify, insomma, sul vostro canale preferito eh, ci trovate sempre dove volete. Vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate, diamoci voce per i paliaci futuri.